0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Elliot. Queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me están viendo, los saludo afectuosamente mientras abro la verja de madera de mi jardín, a los que nos escuchan en Temuco, en Antofagasta, en Viña del Mar y en Valparaíso. Hoy día estoy acompañado de una gran actriz, cantante, compositora, profesora de voz, directora de teatro, diplomática, una vida no solamente dedicada al teatro, sino una vida que parece en sí misma una gran obra de teatro, una mujer que vivió en Viena, que vivió en Nairobi, que estuvo en Alemania en plena Segunda Guerra Mundial, que protagonizó la primera obra musical chilena, esta señorita Trini, que fue la primera Carmela de la Pérgola de las Flores, y que ha seguido entregando su vida, su energía, su vitalidad, su creatividad al teatro, a la música, a todos los chilenos y chilenas quienes le estamos eternamente agradecidos porque sabemos que la entrega de un actor, de una actriz, de un artista, eh, es una entrega total, es una entrega eh, incondicional y llena de gratuidad. Hoy día estoy en desde el jardín, en mi jardín, con Carmen Barro. Carmen, qué gusto de pasearme contigo esta tarde por mi jardín.
1: Muchas gracias, Cristina, muchas gracias. Y, eh, bueno, yo tengo que decir que este, lo que, a lo que te voy a invitar es a este domingo que viene, en el teatro de, de, de aquí Nescafé.
0: del... Nescafé de las Artes, ¿ah? ¿eh?
1: El Nescafé de las Artes, está eh, la creación de un gran compañero que yo tengo con el cual trabajamos y eh, Luis Vera, se llama él y es muy conocido y la obra se llama Ensayo para la memoria yo creo que es bastante bueno eso, en realidad es bonito Ensayo para la memoria, pero resulta que lo interesante es que esto está dedicado a todos los grandes chilenos que nos han visitado a través de la historia. Es decir, tanto músicos como artistas, como escritores, como poetas. Y de eso se trata ensayo para la memoria. Eh, es Carmen,
0: eh, Carmen, es muy interesante <risa> saber un poco más de este... A ver, ¿qué es lo que es esto? Es como una especie de... ¿Concierto de poesía, de música, teatro musical? ¿Qué es ensayo para la memoria?
1: Yo diría que es todo lo que tú acabas de decir. Uh -huh. Hecho en forma muy eh, linda, muy eh, con mucho cariño y homenaje a nuestros músicos y poetas y escritores. Eso es lo importante. Eso es lo que le, le interesaba al autor, que es Luis Vera, y que él mismo actúa también.
0: Oye, Carmen, entiendo que en este ensayo para la memoria eh, nos encontraremos con Violeta Parra, con Patricio Mans, con Víctor Jara, pero también con poetas más contemporáneos y más jóvenes como Teresa Calderón, con Pablo Neruda, en fin, eh, con muchas voces.
1: Así es, tal como tú ya los nombraste, no voy a repetirlo, pero realmente es algo muy lindo, es original, y además es, eh, se nota que es un gran homenaje, y eso es lo importante, porque no, no, no nos estamos olvidando de ninguno. O sea, están todos presentes, y eso es muy lindo, y eh, está muy bien eh, situado. Y además y también hay música, entre tanto, también se va a escuchar música.
0: Oye, Carmen, ¿y, ¿y tú música. y tú qué papel interpretarás? ¿Tú quién serás? Me imagino que serás... Eh, eh.
1: No, yo voy a estar como, como la, la que trabaja con Lucho. Lucho claro. y yo hacemos esta especie así como de dúo, de de, yo diría de artistas. entonces Somos dos artistas que estamos eh, viendo eh, y escuchando a gente que son muy importantes que fueron y que algunos están todavía y bastante, y de eso se trata. Además, eh, yo creo que es importante decir que eh, estamos contentos porque es un bingo, es a las 7 de la tarde, y es, eh, estamos rodeados por otros artistas, y de eso también se trata.
0: Estoy con Carmen Barros caminando, por El Jardín, esta tarde, y estamos comentando, a propósito del estreno, este 13 de noviembre, este domingo, en el Teatro Nescafé de las Artes, de Ensayo para la Memoria, una obra dirigida por Luis Vera, también actuada por él. Eh, Carmen, quiero mientras vamos caminando, quiero que hagamos memoria, a propósito de que la obra se llama Ensayo para la Memoria. Y me gustaría que nos remontáramos un poco a tus orígenes, a tu infancia, a tu primera conexión con el arte, con la música, con la sensibilidad. Tu vida es demasiado entretenida y hay muchas cosas que, que compartir y recordar. Eh, en primer lugar, entiendo que tu padre fue diplomático.
1: Militar y di diplomático, las ¿Ya? dos cosas. Y eh, además, él era, para mí un don escritor Él ha escrito memorias que son, realmente son... Tenía una pluma maravillosa. Nada que ver con los milicos. <risa> <risa> es, una talla, una talla, es una talla mía.
0: <risa> <risa> Oye, Carmen, entiendo que viviste, lo dije al comienzo, en Berlín, en el pleno fragor de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué edad
1: tenías tú ahí? Yo llegué de 15... Y me fui de Berlín de 18. Tuvimos tres años en plena Segunda Guerra Mundial, sí. Ahora, mira, esto de las guerras es in interesante eh, poder decirlo. Eh, cuando la gente ya está al margen del de, 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 de horror de la guerra, y era la, no hay que olvidarse que era la Alemania de Hitler, ¿no? y eso también eh, tiene un, una, una parte bastante curiosa, pero resulta que todos los actores, todos los artistas, todos los músicos, todos ellos seguían actuando y tratando de que la gente eh, siguiera lo más posiblemente tranquila, porque si bien la mayoría de, de los que tenían hijos hombres, estaban todos en el frente, este, había la persona que quedaba en Berlín y eso era importante, darles a ellos también las posibilidades de seguir con cultura, con música y con un poco de alegría. Y eso fue lo que fueron esos tres años para mí. Yo fui muy eh, feliz porque realmente pude trabajar con gente interesante eh, conocí a muchas personas importantes de ese momento de teatro, de música y eh, realmente yo creo que eso se eh, eso se agradece
0: Oye Carmen ¿Aún, ¿y en, ver, en, ya, ya, aún en plena guerra Carmen, ¿y es verdad que, que conociste o tuviste como maestra a una pianista, Jenny Krauss que es hija del famoso Martín Krauss ese pianista que es. formó a, a Rau eh, entre otros eh, grandes pianistas la, mundiales
1: la Jenny, la Jenny formaba parte de, de la gente que iba a la embajada la queríamos mucho era una mujer muy encantadora y realmente fue una, fue una excelente profesora ella eh, nos enseñaba piano a mi hermano y a mí, que yo tenía un hermano y los dos estudiábamos piano y este, la Jenny Krauss fue para nosotros una, un, un, una persona increíblemente importante en nuestra no solamente en nuestra casa sino que también ella le gustaba visitarnos ella estaba contenta con nosotros y yo me acuerdo de un pequeño de una pequeña anécdota eh, cuando la mujer de Kraus que todavía se había quedado en Alemania por cosas personales cuando un día fue a la embajada porque en la embajada solamente había teléfono para poder eh, hablar con el extranjero. Acuérdense que estábamos en plena guerra y entonces le pidió ella a mi padre la posibilidad de hablar con su marido, este, eh, a que estaba en ese momento en, eh, no sé si estaba en Londres o estaba en Nueva York, pero el hecho concreto es que estaba en otro lado. Y aquí quiero contar algo que a nosotros nos impresionó bastante porque una mujer muy alemana, como se dice, resulta que se paseaba en nuestro living y cuando empezó a hablar con Claudio, su marido, llegó y le dijo rápidamente en alemán, Claudio, escúchame bien, y nosotros nos miramos todos y la encontramos increíble, tan tranquila, eh, ni un besito,
0: ni un te quiero, nada de esas cosas. No, era alemana ella, de todas maneras. Oye, Carmen, eh, eh, ¿y cómo era la atmósfera? ¿Cómo era vivir en, en Berlín bajo el periodo nazi? Imagino que de repente prendían la radio y podían escuchar un discurso de Hitler. ¿Cómo era la conversación con los alemanes? Con lo, ¿Qué recuerdas tú? ¿Qué otros recuerdos tienes a esa edad? ¿15, no, 16 mira, años en Berlín? A
1: la cosa protocolar que mi padre como embajador tuvo que ir eh, a, ¿cómo se llama a rendirle como se llama al, al presidente que venía siendo Hitler él le tuvo que ir a hacer una visita de protocolo y eh, conversó con Hitler y listo eso fue ya una cosa bien increíble y eh, quedó muy impactado mi padre porque dijo que se había encontrado con un hombre de de cultura interesante y eh, bueno el, el hecho concreto es que le saludó a Hitler como tenía que ser el protocolo de un embajador eso fue todo
0: hay que pensar que Hitler fue medio artista tuvo en algún momento ocasión artística fue pintor o sea eh, tenemos la imagen de Hitler pero es un personaje que ha tenido muchas más relieve y dimensiones aquí nos está revelando una no, es que, que, que probablemente no conocíamos
1: además, perdón, Hitler también fue muy amigo de una familia inglesa en, en Londres. Él los visitaba antes, cuando, cuando, cuando todavía no había guerra, digamos. Él los iba a visitar Y eso está, está documentado. Hitler y los, eh, en este momento no me acuerdo del nombre de esa gente, pero era gente muy importante. Era gente de, de la sociedad, alta sociedad inglesa.
0: Carmen y ¿Cuál fue la impronta que dejó en ti? ¿Cómo te marcó esta experiencia de tan niña en Alemania para el resto de tu vida, de tu carrera, de tu relación con el arte, con la música, con el teatro, etcétera?
1: Bueno, en realidad, como te decía, de antes, nosotros nunca perdimos el... Por ejemplo, nosotros íbamos... Eh, los días domingos partíamos los cuatro, es decir, mi padre, mi madre, mi hermano y yo, partíamos a la... A, a comprar entradas para la semana, para los diferentes espectáculos. Había espectáculos, había opereta, había ópera, había conciertos, estaban en ese momento estaban empezando Von Karajan y Furtwängler, por ejemplo, grandes directores que después cuando terminó la guerra y cuando Alemania se, 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 a, a, ya digamos, se, eh, se juntó un poco al resto de Europa, este, esas, esos dos grandes eh, eh, directores de orquesta fueron muy importantes y nosotros para nosotros eran unos más nomás
0: ¿no? estoy conversando con Carmen Barros paseándonos esta tarde por nuestro jardín a propósito del estreno de Ensayo para la Memoria este domingo 13 de noviembre en el Teatro Nescafé de los Artes va a ser un concierto poesía, música, teatro donde escucharemos revivir de alguna manera a artistas como Violeta Parra como Patricio Mans, como Víctor Jara como Pablo Neruda, pero también poetas más contemporáneos como Teresa Calderón y otros. Un espectáculo de, bueno, como todo un poco de tu trabajo artístico, Carmen, porque tú eh, has estado entre el teatro, la música, eh, te has movido en esa, en esa frontera, ¿no?, del teatro y la música. ¿Cuál es tu pasión mayor, lo musical o lo teatral?
1: No, no, yo no podría nunca contestar esa, esa pregunta así. Para mí, eh, lo, 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 mi pasión más, mayor es lo que estoy haciendo en el momento que lo estoy haciendo. Por ejemplo, en este momento estamos trabajando con Lucho para este domingo, para la obra este, Ensayo para la Memoria, eh, que realmente es interesante todo lo que ha escrito Lucho ahí. Y eh, yo creo que en realidad eso a mí me satisface y yo no podría decirte de que es lo mejor que he hecho o lo peor que he hecho, sino lo, lo que estoy haciendo es a lo que yo le doy todo mi eh, corazón, mi corazón bueno, yo creo, y, yo... y el talento que pueda tener todavía.
0: Por supuesto que lo tiene, no cabe duda, eh, y yo creo que esto que nos estás diciendo ah. tú, yo creo que es la fórmula eh, que, que quienes nos están escuchando podríamos aplicar toda nuestra vida, o sea, ¿Quién es lo más importante? ¿Cuál es el momento más importante? Este que estamos viviendo ahora, ¿no es así? Tal vez es la fórmula para que estés tan bien, porque realmente es impresionante, no voy a decir tu edad, pero es una edad cierta, digamos, alta. ¿Ah?
1: Perdona ¿Ah? que te interrumpa, a mí me encanta decirla, yo tengo 97 años.
0: Imagínate, y, y estás entonces... impecable, impecable de memoria, impecable mentalmente, llena de energía, de vitalidad, de proyectos, bueno... La clave es esta, estar ahí presente, disfrutando es lo que estoy haciendo ahora, ¿no?
1: Exactamente. Uh, adiós, gracias. Este, y lo digo literalmente. Adiós, gracias, porque eh, me ha conservado la, el, la salud bastante buena en general. A mis 97 años yo me muevo bastante, aunque no salgo mucho, pero sí trato de, de hacer una vida lo más... Eh, normal posible y eh, aquí en mi departamento donde estamos ahora conversando estoy contenta porque siempre tengo el sol en la mañana, en la tarde, a toda hora y rodeada de, de, de árboles que son los árboles de la calle y realmente para mí son como si fuera mi, mi, mi parque, ¿no?
0: Oye Carmen, eh, y estás rodeada, veo, también de fotografía, estás rodeada de tu historia, estás rodeada de tu pasado, que es muy, muy interesante, fascinante el teatro. Vamos a ir brevemente, por una curiosidad mía, a esa primera obra musical chilena que fue esta señorita Trini de Luis Alberto Heidemann. Eh, y, y que me contaras, porque claro, la primera obra musical chilena, ¿cómo habrá sido ese momento? Eh, ¿conociste a Luis Alberto Jeyre? háblame un poco de ese, de ese momento
1: es decir, no solamente conocí a Luis Alberto más fuimos muy amigos y eh, eh, como los dos trabajamos en el Teatro de Ensayo de la Católica bajo la dirección de Eugenio Dittborn, este, eh, yo recuerdo muy bien que cuando mucho antes de, de La Pérgola de las Flores digamos, ¿no es cierto?, este, Yo me tocó hacer un viaje a Nueva York y cuando regresé le dije a Tito, le dije, Tito, tienes que hacer una comedia musical. Tú me das el texto y yo pongo la música, le dije yo. Así es que así... Eh, entre los dos trabajamos telefónicamente en ese momento por teléfono no existían es eh, decir eh, 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 teníamos que conversar por teléfono para no estar todos los días eh, moviéndonos y todo eso y entonces Tito llegaba y me decía, se me ocurrió tal letra ya, mándamela, le decía yo y yo me sentaba al piano y empezaba a poner la música, yo nunca fui compositora pero tenía a mi favor que yo conocía suficiente música como para no copiar, como para no meterme en, eh, en, en hacer algo que ya está escrito, de modo de que yo fui muy feliz. Y realmente había también un maestro a quien yo quise mucho, que me ayudó mucho en esto, que fue el señor Pedro Mesías, que ya no está entre nosotros, pero que fue un don maestro de música y que me ayudó muchísimo en la parte técnica. Así que eso yo digo que eso es muy importante.
0: Carmen, ¿y qué recuerdo tienes de Luis Alberto Herriman? ¿Cómo era Luis Alberto Herriman? Un personaje que se habla tan poco hoy.
1: Éramos muy todas. amigos. Eh, siempre fuimos muy amigos. Él, él con mi hermano, eran íntimos amigos y estaban... Eh, por ejemplo, mi hermano fue, durante un tiempo largo, estuvo en Naciones Unidas, en Nueva York, y Tito estaba en ese momento también trabajando allá y... Fue también la amistad con, con Tito era muy importante para nosotros porque tanto su madre como la mía eran muy amigas entonces había una cosa como familiar que era muy simpática y por eso cuando yo fui a a Nueva York y a la vuelta le digo a Tito Tito tienes que hacer una comedia musical y tú tienes que hacer el texto y yo te hago la música y así fue y así, así fue esta señorita tenía.
0: ¿Y quién era la señorita Trini? Háblanos de ese personaje.
1: No, era la señorita Trini, era alguien que se le ocurrió a Tito, y entonces eh, la, la llamó la Trini, y, eh, y yo le puse música a la Trini. Entonces yo me quedé con esta señorita Trini, porque como yo le puse música, yo sentía que era como muy mía, ¿no? Pero era, se llamaba esta señorita Trini.
0: Carmen protagonizaste no solamente la primera obra musical chilena, sino que tal vez una obra en, que ya está metida en el inconsciente de todas las generaciones chilenas, fundamental, Así. protagonizaste la primera Carmela de la Pérgola de las Flores. ¿Cómo llegaste Así. ahí? Háblame un eso poco fue, de esa historia, ¿cómo fue eso?
1: Mira, eso fue en realidad porque este, eh, Pancho Flores del Campo, el autor de la música y del texto de de la pérgola de las Flores este era muy amigo mío y eh, yo conté tú, la Carmela de San Rosendo yo la cantaba mucho antes que la pusieran en la obra eh, porque eh, Pancho tenía era, era a él le gustaba componer, el que le ayudaba mucho también a Pancho era Valentín Trujillo entonces son todos personajes de la época que todavía eh, digamos, Valentín está muy bien y y aprovecho para mandarle un cariño aquí en este momento. Bueno, pero volviendo a esto, yo creo que eh, para mí todo lo que era música y canto y teatro era una cosa, yo diría, normal.
0: ¿Normal? Pero, no. eh, 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 el, 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 digamos, el personaje de Carmela, además de ser, para ti fluía normalmente, pero tocó bueno, algo, una fibra ahí claro. de los chilenos
1: muy profundo, ¿no? no cierto, Es cierto lo que tú acabas de decir, porque es cierto que cuando me dijeron que yo que yo debía ser la Carmela, yo sencillamente me pareció una, una imposibilidad total, porque estaba rodeada de puras actrices que tenían el, 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 el folclore, lo tenían también en, en, su, en su tarea, en su, en su trabajo como actriz y todo eso. En cambio, yo nunca en mi vida había hecho nada de, de orden campesino, y yo al principio pasé, lo pasé, yo dije un poco que la Trini, la perdón, la, la Carmela, fue para mí un poco sangre, sudor y lágrimas, textualmente yo lloré varias veces con la Carmela, porque yo me sentía muy falsa, haciendo a una, una campesina del campo, porque yo no tenía esa, ese talento así que tuve que trabajarlo ¿no? y la nene Aguirre la autora de, de, los, de los diálogos este, tampoco tenía muchas ganas que yo la hiciera eso hay que decirlo también la, <risa> es cierto fue muy divertido porque éramos amigas y todo eso y yo le dije por qué no quería que hiciera la, la señorita la, cómo se llama la Carmela es que tú eres tan pituca yo, eh, yo, yo entonces
0: en realidad hacer la Carmela era como una, una
1: contradicción ¿no? pero
0: Oye, así son eh, las cosas pero, pero dices que te que te costó, que te costó esa cosa de sudor y lágrimas. ¿cuál es después de tantos años de estar en tabla ahora el domingo vas a estar de nuevo ahí en escena, eh, desde hace muchos muchos años, en distintos proyectos, muy distintos todos ¿cuál ¿cuáles son los secretos de tu oficio? porque lo tuyo es un oficio un arte, ¿cuáles son tus principales secretos o, 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 o recetas personales o fórmulas que tienes tú para tu trabajo
1: Mira, <coughs> yo digo dos cosas así que me parecen importantes el clan mío habían sido mi padre mi madre y mi hermano desde chica yo los tenía a ellos como mis, mis eh, yo diría, mi público favorito, porque me adoraban, me regaloneaban, me, me hacían eh, cantar, eh, silbar, bailar y todas esas cosas. Entonces para mí era normal esto de que yo tuviera que ser algo eh, con el teatro. Eh, de modo que cuando yo un día le dije a mi madre, eh, yo tenía 12 años, por ejemplo, y le dije a mi madre, yo tengo estoy escuchando a una cantante, pero yo lo que está haciendo ella yo lo puedo hacer. Y entonces me puse a imitar a una famosa cantante americana que se llamaba Lily Pons. ¿Eh? Y que estaba cantando una, ¿verdad? Yo le dije, "Mire, yo también lo hago eso." A total yo entonces me di cuenta de que yo para mí el teatro era y que no que mis padres no me dijeran que siguiera estudiando. Yo salí del colegio, colegio cuando tenía 12 años, de modo de que les, les agradecía a mis padres que realmente no me hicieran perder el tiempo, porque qué iba yo a, a, a estudiar física, ciencias y cosas complicadas para mí, no. Yo tenía que ser el teatro, y eso lo logré. Ahí está la contestación para lo que me preguntaste. Pero impecable. Era,
0: me, me, me gusta es, mucho tu, tu, tu respuesta. Ahora, tú tuviste una experiencia interesante a propósito de este la razón con tu padre, tu madre, tú fuiste dirigida alguna vez por un nieto tuyo en, 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 en una película, entiendo, ¿no? Eh, o en una obra, La Chupilca del Diablo.
1: Así fue, claro, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, sí, el, 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 el hijo de mi hijo.
0: El hijo de tu hijo, sí, ¿y pues cómo, fue, fue, cómo fue ser el dirigido tío. o dirigida por un nieto? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Pero es que también, bueno, esa fue una, una experiencia muy linda, fue muy entretenido y realmente lo pasamos muy bien, pero además había ahí muchos otros personajes que también yo conocía y eh, yo sentí de que aquí había una ligazón muy importante. Y fue así en realidad y sigue siendo hasta hoy, eh, cómo se llama, nosotros nos, nos vemos seguidos, eh, tengo una bisnieta que es una belleza y que me hace reír, Así que estoy muy contenta de todo eso. Ahí hay
0: algo algo divertido que leí en tu biografía y que me lo contó un pajarito, Michucao, que tengo aquí en mi jardín, que es medio copuchento, que estuviste ligada, sin quererlo, con la familia de Pinochet, ni más ni menos. O sea, tus experiencias en la vida son bien extremas. Estuviste en Berlín en medio de la guerra y estuviste ligada, sin quererlo, con la familia de Pinochet, ni más ni menos. Sí,
1: así fue, pero... Eh, ya eso forma parte del pasado y eh, le, le, ya, ya tener una una bisnieta de, 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 de cómo se llama del de presidente de entonces sería otra otra cosa entretenida no es cierto y es una es una guagua maravillosa.
0: Estoy caminando por mi jardín con Carmen Barros a propósito de el estreno porque ella es infatigable de ensayo para la memoria el 13 de noviembre este domingo les recomiendo a todos a ir a ver a sentir la energía la vitalidad de Carmen y de otras personas que forman parte eh, de, esta, de esta presentación muy interesante que combina poesía música teatro bajo la dirección del actor Luis Vera ¿hay algo que nos puedas adelantar o recitar o cantar o decir sobre esta obra que presentarás el domingo?
1: No, 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 no voy a cantar nada de nada. Que nos vayan a escuchar, que nos vayan a ver, que nos vayan a aplaudir. Este domingo, efectivamente, a las 7 de la tarde, se estrena esta obra y yo creo que vamos a estar muy contentos eh, con, con Lucho. Lucho, ven para acá. Ahí está Luis, acá, pero por
0: supuesto que se integre y que... Sí, que... Luis, por Ay, favor, ¿tú? no te había visto en el jardín, estaba escondido bueno. detrás de ese árbol. ¿Cómo sí. te va, Luis? No,
2: no, 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 no. Estábamos eh,
0: hablando no. con Carmen de esta obra que vamos a presentar el domingo. También me gustaría conocer tu testimonio, cómo nace en ti esta obra. Háblalos un poquito.
2: Mira, en realidad no es una obra, es un ejercicio poético, musical, con elementos teatrales. Nosotros uh -huh. protagonizamos hace años atrás la obra El Encuentramiento, que es la primera ópera popular chilena de Juan Sí, Radio claro, sí, claro. me acuerdo, perfecto. lo tenemos aquí cerca también. Entonces, eh, vamos a hacer una escena de eso, la vamos a cantar, la vamos a interpretar, está la muerte, el mulato también, está la cuenca de sentada, y después hacer un recorrido por los libertadores de este país, y, y, y ahí acudimos a Vicente Bianchi, a Nerúa con eh, O'Higgins, Carrera. Uh -huh. Eh, eh, Rodríguez tomamos el tema de Patricio Mans después hay un, un homenaje hay un en el mismo texto dice son muy breves los textos, son encabezados para las etapas de este, de este concierto que es al principio estaban las buenumanes, o sea los mapuches y está Angelita Buenumán de Víctor Jara que está coreografiado, está cantado y, y participa el grupo Tempo Sur que en el fondo son eh, la mayoría de los integrantes, todos del de barroco antino, ¿no? Uh -huh. Y está Ángela Acuña en el chelo, que es una extraordinaria y eh. tremenda. Y la gran Kuki González en el piano, que es la que está haciendo el piano, la, los conciertos de Manuel García, ¿no? Entonces, es, es una excelencia de músicos. Nosotros vamos a cantar, además, eh, está eh, Gabriela Mistral. ¿no? Está Teresa Calderón, tenemos un homenaje a las mujeres, a, a, a Gabriela Mistral, y están los tres temas fundamentales de estas tres, son la señorita Trini como la gran ciudad y la pérgola de las flores, y está el homenaje ¿no? a los niños y a nosotros, a los viejos a los, a los ya, a los, a los que... A los viejos lindos que somos nosotros, ¿no? Claro, la, la,
0: como la vejentud, como decía Gonzalo, eh, Gonzalo claro. Roja, el poeta, la vejentud. La ¿ah?
2: vejentud Gonzalo hablaba de eso, sí. Aquí sí. tuve la oportunidad en, en mucho tiempo. Fue muy, oye, una persona que a mi familia. Oye, Luis, ¿cómo,
0: ¿qué significa, cómo es trabajar con, eh, con Carmen Barro? Eh, para ti, como director, como actor.
2: A ver, con Carmen Barro para mí, trabajar como, como director, eh, ella se deja llevar bien y todas sus acotaciones son respecto de, del canto, de la afinación, de las correcciones, ella sabe mucho, es profesora, entonces como sabe mucho nos facilita todo y además de eso canta como los ángeles. No ha perdido nada de lo que ustedes creen que podría haber perdido, colega. A nosotros nos maravilla, los muchachos del Tempo Sur, cuando la escuchan, ponen una cara de, arro, a, a, de arrobados, así, como, como, como que de, se, se ponen bobos, ¿no? Escuchan, ponen cara de bobos, no, no Pero, no por su... Pero por
0: bello. supuesto, yo, yo cuando la escuchaba cantar antes, por eso yo, yo esperaba que mi jardín me iba a cantar algo para dejarme en estado <risa> no, de éxtasis antes de terminar el programa. Pero fíjate tú que se ha negado a cantarme, nada.
1: Me estoy guardando, ah, estoy sí. guardando Me está guardando para
0: el domingo no,
1: Yo creo que ya, ya Realmente ya hemos
0: hablado bastante ¿No? ¿O no? No, no yo ser. creo que no hemos hablado nada Yo creo que no hemos hablado nada Hemos hablado muy poco, estar entretenido y fascinante de Conversar contigo Bueno, una vida fascinante Como el título de su libro es la vida de Carmen Barros Querida Carmen, qué gusto De haber tenido el honor de que visitaras Mi jardín esta tarde, lo mismo Luis Qué gusto de haber conversado invitamos a todos los que nos están escuchando después lo que vimos, es va a ser un banquete de poesía, de teatro, de música eh, con actrices de excelencia, con músicos de excelencia con actores, en el teatro en el Café de las Artes, eh, ¿cuántas funciones van a hacer
2: la de este... No, no, eh, vamos a hacer esta función y después tenemos ofrecimiento de otros teatros para hacerla eh, porque en el fondo es un concierto ¿no?
1: Es un recital
2: Es un recital, un concierto sí. Después nosotros vamos a Uh, algo pasó
0: no, es el ah, pajarito chucado que anda en mi jardín el que suena aquí ah, ya, ya. el chucado
2: no, entonces después nosotros vamos a, a a integrar muchos elementos audiovisuales, etcétera, pero por el momento lo que queríamos era hacer algo tan propio, tan personal tan, tan sin artificio uh -huh. porque los micrófonos van a ser fantásticos y la iluminación igual, pero no queremos más artificio queremos la pureza de la música del canto de Carmen y de la interpretación que vamos a hacer de, de escenas, y de, también del recuerdo a Gabriela Mistral, hay un texto muy lindo que ella hace con el barroco antiguo. Qué linda Ahí. Eh, posibilidad. Sí, Carmen, tú querías decir algo.
1: No, ya la dije. ¿Así? ¿Ah, no, yo, la... yo, yo creí que habíamos terminado. Ya. No, 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 hemos,
0: no estamos, estamos ahora terminando, estamos despiniendo, ha sido una maravilla tenerte aquí en el jardín, te, mando, te doy un abrazo muy grande y mucho éxito este domingo en el estreno de ensayo para la memoria y gracias por haberme dado algunos vislumbres de memoria de tu vida en esta conversación esta tarde
2: estás invitado también
0: de, de feliz, la, voy a tener que ir a. Voy, quiero ir de todas maneras, justo este domingo tengo que hacer una entrevista en vivo eh, dar una, o sea entrevistar a alguien, un, un, un escritor mexicano, pero la próxima la función siguiente voy a ir de todas maneras así que, ya, sin falta
1: muy bien un gran abrazo, entonces. Un gran Un abrazo,
0: abrazo, saludos y gracias a nosotros. Nos encontramos mañana nuevamente aquí, cuando vuelva a abrir a las 8 de la tarde la verja de madera de mi jardín. Hasta entonces.